0: Società segrete, storie vere I cavalieri della fede, lobbismo realista Le società segrete godono del paradosso di essere relativamente famose ma di essere poco conosciute per quanto riguarda la loro reale organizzazione. Inoltre, il termine stesso crea una certa confusione e mantiene il mistero di questi gruppi, che possono essere di natura molto diversa. Gruppi di pensiero filosofici, associazioni occulte, comunità settarie, organizzazioni criminali e persino invenzioni totalmente fittizie vengono raggruppate sotto la stessa etichetta, a volte anche erroneamente. Questa mescolanza di generi, così come la segretezza che circonda i ruoli e le azioni di ciascuno, è famosa in tutto il mondo e nella storia. Attivi dal 1810 al 1826, i Cavalieri della Fede erano una società segreta cattolica il cui scopo consisteva nella difesa della monarchia che consideravano legittima, ovvero il ritorno dei Borboni sul trono francese. Fondato da un uomo di nome Ferdinand de Berthier de Souvigny, il movimento si ispirava alla massoneria e alla sua organizzazione. Riteneva che la massoneria avesse svolto un ruolo importante nella rivoluzione francese e desiderava avere lo stesso impatto. Alla fine i suoi membri avevano sperimentato la scristianizzazione del potere più che la monarchia di diritto divino che aspiravano a recuperare. A tal fine, i cavalieri volevano cambiare l'opinione del vecchio regime tra le l'élite del paese, i cui membri erano quasi tutti appartenenti all'aristocrazia. In questa lotta contro l'impero svolsero un importante lavoro diplomatico con potenze straniere come Prussia, Russia e Inghilterra. Durante la prima restaurazione, nonostante la mobilitazione dei realisti a favore dei cavalieri e la loro propaganda, la società segreta non riuscì ad affermarsi come gruppo potente al fianco di Luigi XVIII a causa del ministro Talleyrand. Tuttavia, durante i cento giorni, i cavalieri della fede, grazie alla loro clandestinità e alla loro presenza in tutto il paese, riuscirono a lavorare per il ritorno del re. Con la seconda restaurazione, i cavalieri raggiunsero il loro obiettivo. E ancora di più, perché al di là del loro obiettivo religioso, erano ormai una potenza politica. Da società segreta antimassonica che desiderava ripristinare l'aura del clero, divenne praticamente un gruppo parlamentare. All'epoca si parlava addirittura di una camera irritracciabile, perché Luigi XVIII non avrebbe mai pensato di trovare una camera parlamentare così favorevole ai reali, a causa della sua composizione di deputati ultra-royalisti quest'ultimo guidò il terrore bianco, dando la caccia e punendo gli attori dei cento giorni. Per calmare le tensioni del regno e per preservarsi da questi deputati più realisti del re, Luigi XVIII fu costretto a sciogliere il gruppo parlamentare nel 1816. Tuttavia, nel 1821, i cavalieri riuscirono a piazzare uno di loro come primo ministro, nella persona di Joseph de Villel. Nonostante un'influenza ancora solida con Luigi XVIII e poi con Carlo X, la maggioranza parlamentare si spaccò gradualmente. I cavalieri si sciolsero nel 1826 e scomparvero dall'azione politica. Tra i ministri, gli alti funzionari e gli altri protagonisti della restaurazione, il cavaliere della fede più famoso fu Chateaubriand, ma più per la sua opera letteraria che per i suoi mandati politici.